0: 我是变换，收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二三年十月二十三号礼拜一早上八点三十分，大家早上好，我是田浩，每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。我们一早先从礼拜五美国股市的周跌幅变化来聊起。上礼拜受到不管是中东冲突的问题，还是美债殖利率持续上行的状态，道琼周五再跌了三百点，标普百指数更是跌破了两百日的移动平均线。所以现在到底长期支撑是否能够展现效果？本周。我们观察到，不只是科技股，包括美国第三季的 GDP 都即将公布。到底现在跌破只是一个假跌破，还是真的有支撑效果开始涌现呢？所以大家来多做些留意。我们可以观察到，至少从上周来看，道琼周跌幅是 1.6 六 percent， 纳指周跌幅是超过3帕，标普五百指数周跌幅是 2.4 percent。那好在是礼拜五，呃、当时是礼拜四，美债十年期直利率高速冲高到5帕以上之后，礼拜五适度的回落到 4.9。一二%。不过三十年期固定抵押贷款利率，这一次房贷利率已经突破八了，这个是 2,000 年以来的最高水平。所以，我们先观察，因为十年期公债值利率的创高之后，包括上礼拜有很多中小型的地区型银行公布相关业绩财报之后，跌幅都很重。你像是 Regional Financial 在公布业绩之后，整体表现是十分疲软的，跌幅是直接一成二。你像是 SPDR 标普地区型银行，我们讲的 KRE 这档 ETF。只是重错了三个 percent， 那包括在礼拜五、礼拜六，地缘政治的冲突。虽然哈马斯有适度的释放相关的人质，不过到目前为止啊、哦，整体边境地区还在交火当中。那我们就先从支撑讯号来观察，因为标普百指数这一次跌破了两百日移动平均线，那照来讲。支撑效果应该要快速的涌现。那如果一路跌破下去的话，市场的情绪恐怕会出现大幅反转。我们可以观察到，如果以 A I I 美银牛熊市场散户情绪来做观察，会发现，其实，在9月底到10月中旬，市场的乐观情绪是越来越高的、哦，从本来的 27.8% 一路上行到 40%。那么在上礼拜，随着美国股市的比较集中的跌幅哦，这一次看多者已经来到三十四点一跟看空者三十四点六开始旗鼓相当。好、啊，所以要看一下这一波会不会有更进一步乖离的回调。呃，如果我们以上行趋势线来看，这一波其实也算是跌破了，那就看这波底底高能不能在短期内发挥它的效果。所以这是从技术层面来做一些观察的。换句话说，四千两百点对美国股市标普百指数来看，它算是一个蛮重要的支撑位阶，而这个支撑位阶。它会影响到市场在技术型投资者的资金流向，但是呢，上礼拜也很有趣啊。虽然股票市场，你看那个很明显嘛，因为上礼拜收跌，所以资金有开始流出。全球股票基金上礼拜大概流出了五十二亿美元，所以从实质债券资金来看，其实应该讲了。股市资金五十一亿，它不是特别多、哦、所以它的确有一种散户在本轮反弹当中获利了结的味道。但是债券市场呢，其实流入资金也没有想象中来得大，债券资金才流入二十一亿美元而已。所以上礼拜的股债的轮替现象不是特别明显。上礼拜市场有一种反而现金为王的态势啊。为什么这么说？如果我们仔细观察，在过去一段时间啊、呃，今年三月份银行危机。流入速度就不断加快的货币市场基金啊，它的上行趋势是非常惊人的哦，几乎有大量的不管是退休基金、共同基金还是对冲基金，都选择把大量资金锁利锁在货币型市场当中啊，就是银行给你多少定存啊，你这种利率型产品给你多少利率，你直接锁定了就买入了，所以金额非常庞大。但是在上礼拜，货币市场基金出现了有史以来啊，这个是。过去一百年以来最大的资金流出达到一千零八十九亿哦，就连市场上开始进入到货币型基金的金额都开始显著减少，一千零八十九亿啊，这个是我们刚才聊到股票基金流出的接近二十倍啊。这么庞大资金流出，是不是就隐含着市场的避险情绪在短期内大幅增加呢？因为大家突然之间全部都想要现金为王了，这个是值得大家留意的啊！因为我们过去跟投资朋友聊过，如果我们把美国十年期公债殖利率拿来跟纳指一百来进行对照啊，好，我们看到右边的纵轴是把纳指进行倒数啊，导过来之后来做观察，你会发现在2021年以来，基本上是直利率升的越高，那么对于股市的下压效果，其实就来得越越为明显。但是呢，这一波你可以观察到。十年期公债直利率还在上行，但是纳指从去年十月份以来，它就保持在一个相对比较多头坚挺的格局。所以，利率对于股票市场的伤害，它并不是一个线性指标，它完全取决于市场上在短期内对于资金的流向。而真实而言，货币政策或者是经济政策对于短期内股市它可能有影响，但长期它还是得取决于获利的强劲。也许它不断的升息，它会牺牲掉。这个股票资产的估值，但是只要它一直升息，也隐含着经济的强劲，足以带动股市持续保持在高成长。所以最终我们还是要看 EPS 的展望。而本周非常重要的事情就是：第一，美国第三季 GDP 的公布；第二，美国这些重量级的科技股的财报即将要出炉了。那我们先衡量一下美国股市到现在为止整体的表现为何？标普百指数在过去一个月跌了四个 percent 啊，过去一周跌了二点三 percent。但今年以来整体报酬还是高达十一点四五线，道琼今年快要收跌了但今年以来还是收涨了一点六七线，纳指综合涨幅有两成四，罗素两千中小型股今年已经破底了啊，今年以来，跌幅是 3.43%， 三 p e 欧亚股市涨幅有 3.29%， 九 n 新兴市场跌幅是 2.16%。那么在标普百指数板块当中啊，接近已经超过六成的板块已经收跌了，目前还属于显著成长的，你像是公用事业板块、消费性电子产品。啊，资讯科技类或者通讯服务类，能源股最近也不错，但是呢，其他板块表现就很差劲了，像是必须消费类、品、房地产、金融、医疗都是一样的。那债券市场更是如此，债券市场到目前为止，今年表现比较亮丽的，仅仅只有高收益债，也就我们讲的垃圾债、垃圾债。原油价格今年表现也不错啊，但是主要是在年末开始有显著的推升。天然气价格就算最近涨了很多，但今年以来还是收跌了接近有三成五。黄金价格是在上。上礼拜市场的避险情绪快速堆高，整体涨幅大概八点六三左右而已。那我们都很清楚，整个第四季市场有些多头乐观者还是认为标普五百指数在四季度的惯性报酬会有比较显著的拉抬对象。我们看到第四季若以标普五百指数从一九八五年以来的平均报酬，第四季平均报酬是六点一%。第三季通常是表现最差的，尤其是九月份的卖压，仅仅只有两帕。那一二季度就比较平稳。我们是以中位数来看，所以如果第四季的中位数是。是二季度的两倍左右的话，那市场当然有一定的预估值。只不过呢，如果投资朋友啊，过去针对几十年的经验来做回推，会发现啊、哦，第四季啊，并不是说稳定的都是属于显著正报酬，而是大涨的通常集中在第四季。但是呢，如果第四季没有大涨啊、哦，通常第四季蛮容易大跌的。哦。<笑>你看到、哦、零八年金融海啸啦。啊，对对，那都都有这种感觉。OK， 好，那不管如何，反正现在大家最为关注的其实就是标普百指数，呃，这些重要全职成分股的 EPS 的公告值哦。那我们可以观察到，其实最近摩根大通。大摩、小摩、花旗、高盛都已经陆续调升了针对标普百指数的年底预估 EPS 应该讲2024年的 EPS 啊，因为今年已经大势底定。2023年，你像是比较保守性的 Moore a n Stanley 哦，当时的 Michael 威尔神是认为今年2023年。可能只能赚到接近,近200块左右，但现在预估值大概是222块左右，明年是赚到248块，后年是赚到275块。那你只要获利一年比一年赚得多，那股价的持续上行啊，或者说至少它能够稳定在一个股东权益报酬率稳定回馈的这个关键，其实没有太大的问题吧？啊，所以我觉得啦，我们在第四季应该就可以观察到标普五指数的 EPS 哦是有机会。就超越过去几年的表现，创下历史新高的。的那你赚的钱创下历史新高，股价也不一定要你创下历史新高啦，毕竟现在可能国债收益率啊、利率型产品和吸引人嘛。但是至少从股价层面，它就有所支撑了。好，那现在重点是什么？重点是。标普的 EPS 量力不代表美国股市的美国经济会极度量力，这要有区别。因为美国 GDP 的经济成长哦，它有百分之六十是来自于消费领域，好，跟投资和库存变动没有太大相关。投资和库存变动大概是占三成左右而已。也就是说，很有可能我们会我们会观察到你的公司赚的钱极度量力，但是经济却没多好的情况，或者经济非常好，但是公司赚的钱不多的情况。好，那么公司基。上股价反映更多的是公司的获利，而并不是单纯民间的消费啊，因为股价它直接反映的是公司赚不赚钱嘛，所以呢，这是必须要有所区分的。那像是 EPS 没问题的，消费没问题嘛，消费的问题应该是在今年四季度的积极效果，而不是在三季度。我们都很清楚，刚才提到嘛。本周就会公布美国三季度的 GDP。那这一次市场的预期，如果是从季增率来看，预估从 2.1% 上行到 4.3%， 这个会是过去两年来增速最快的季度哦。啊，你会说很亮丽啊？你看这一次彭博社针对。七十四名经济学家的最新的月度调查显示，哦，预估三季度的 GDP， 我们先看年化好了，年化预估是成长 3.5 percent， 这个也是过去两年来最快啊！哎，到现在为止，美国都已经经济已经垫高多久了？去年虽然是熊市，但是去年经济非常亮丽啊，因为去年还是一个扩张周期，去年的股市是在反映今年的景气下行，结果今年一二季度下行完之后，三季度又开始拐头上弯，显著的上攻了。那当然啦，如果我们是从季增率来看，表现更亮丽，预估能够来到四趴以上，甚至你像是巴克莱，他直接认为有可能会达到五趴以上的标准哦。那高盛如果是从年增率来看的话，今年的三季度应该是表现最为亮丽的季度。那过去我们提过，今年三季度有特别特殊消费现象正在发生，包括泰勒斯的演唱会、碧昂斯的演唱会，还有奥本海默和芭比的票房所带动美国周边内需产业在三季度有非常显著的消费提振。好，那么因为四季度，呃，按照季度的连贯效果，它因为少了演唱会，少了这两部重量级电影，所以呢，预估。很有可能四季度的季增幅，它就会来到。本轮景气下行最为差劲的时刻，那就要看一下明年一二季度到时候复苏的进程了。好，所以我们都很清楚，其实大概过去两个月当中，我们从十月、九月跟八月，市场认为会软着陆啊、硬着陆或者不着陆的几率啊，市场上其实还是蛮严重分歧的，还是有非常多投资人认为会有硬着陆的风险，但是呢，软着陆从实体几率来看，仍然是属于大概率的现象。因此，这段时间点我们就值得注意啊、哦，到底是什么样的变因会拖累四季度的表现呢、哦？所以，我们先说一下三季度，不管怎么看哦，你都会觉得有一点亮丽的离谱了啊！这本周就会公布嘛，不管是年增还是季增哦，年增就是三点五嘛，季增就是四八起跳嘛，不管怎么样都很亮丽。真正的决战点是在四季度，预估景气最为啊，应该讲经济最为疲惫，但是那时候经济的疲惫。刚好可以被 EPS 的带动啊，虽然只有三层，但是硬是可以把你拉下来一下。所以我们要观察一下。那现在的问题，如果实体经济根本就不会进入到严重衰退的话，那最终它就是取决于，那你利率的冲击会不会让金融系统出现问题啊？因为金融系统所出现的衰退跟消费走皮所出现的衰退又不太一样。通常金融系统是突然一棒哇，那瞬间大规模失业。所以呢？什么样的状态可以保持当前的金融稳定？我们可以从礼拜五联总会这一次所发布的金融稳定报告来做一些观察。我们可以观察到，在四分之三联总会的受访者当中啊，他针对几项问题来做观察，会发现目前有显著上行风险的趋势的事件，主要集中在这几项啊。第一项是我们观察到的持续性的高通膨和联总会的紧缩政策，从五月份当时调查的五十六上行到十月份的百分之七十。呃，那联总会过去已经提过，由于这个原因导致现在，即便联总会最为鹰派的官员都认为，目前有保持在高利率观望的必要性，而并不是进入到高强度升息。这也导致十一月的升息几率几乎是零。那第二点是关于商用不动产的部分，这个是联总会到目前相对比较担心的，从百分之五十二上行到百分之七十二。我们过去。跟投资朋友聊过，美国商用房地产的销售量啊，目前是属于高度急缩的状态。这个商用不动产的急缩状态啊，它不是集中在零售业或者是物流中心、工厂，它就是集中在商办而已。那过去来看，呃，因为商用不动产租金回报率哦、啊，在美国是蛮高的啦。台湾台湾商办不高哦，台湾商办就两三趴哦。你看到？啊，在呃这个南京东路啊啊信义区、计划区啊这些商办其实租金的收益率都不高，为什么？因为台湾的房地产增值主要不是靠租金来的，而是靠价格的调升。那美国的租金收益率蛮高的，因为美国租金在过去一段时间商办的价格比较稳定，租金收益率大概是 7.5%。好，那现在问题来了，美国的三十年期房贷利率是8趴。它的租金是7 5 percent， 这就导致目前的商办交易量几乎是高度急缩。那包括目前的销售量也是急缩了。所以在这种状态底下，商用不动产哦，由于这种租金又收不到，因为没有人进办公室，然后。那现在利率水平又比我租金收益率还要来得高，那你要能够让它增值，只能让它涨价了嘛？但是你觉得现在涨得动吗？一个没有人住的办公室，你要让它涨价，难度有点高。这个是联总会关注的第二方向。那反而我们观察到的，对于银行的金融性系统的压力哦，反而是持平的哦，都保持在百分之五十六。这说明联总会已经意识到，这一次的 B T F T 机制提供稳定流动性之后啊，小银行几乎可能也受到影响，不是特别大。反正你缺钱，随时办的公债。来进行抵押，来跟我拿钱嘛？这过去我们提过了。那另外一个是属于市场的流动性和恐慌问题哦，百分之四十上行到百分之五十六，这个就还好啊。那变动幅度翻最多的、哦，翻了接近四倍的是什么呢？非常有趣哦。这个联总会官员呢，普遍担心中国的经济啊、哦，以及台海问题，呵呵这个就蛮有趣的、哦。因为前一段时间呢、哦，其实呃，当时中国房地产市场已经连环爆了。那到目前为止啊，联总会反而更加关注的是中国经济啊，从百分之十二上行到百分之四十四，这个是比例变动来的最大的，值得大家来多做一些留意啦。总而言之啊，这有很多人认为是现在是复苏期即将开始，那有些人认为呢，现在是景气扩张中期走向陌生段。好，那要看一下什么时候开始降息。那事实上你可以观察到，呃，如果不升息的话，哎、呃，应该讲不升息的话，不代表一定会降息，但是通常整个景气的下行段会从下一次。的降息循环开始哦，那你可能降息循环的第一次、第二次预防性降息有拉抬的作用，但是最终呢，它逃避不了景气下行的区间。所以很多人说，现在很有可能是整个景气循环的末半端，经济衰退迟早会来。那什么时候开始正式的进入衰退？当联总会宣布降息的那一刻。所以很多现在还留在市场上的多头，它反而是以陌生段的角度来做多股市。不过这就留给投资朋友多做些观察了，因为 EPS 是刚见低点嘛有些人认为现在经济刚见高一点，那就看一下大家的自己的想法喽。OK， 好，那当然了、啊，如果我们是从整个股票市场层面来做观察，今年以来的资产绩效差很多嘛。刚才我们跟投资朋友提到，我们从最表现最亮丽的，从2023年以来最为亮丽的标普五十啊，宝贝，这个我们讲的这个漂亮五十宝贝。整体涨幅是24四那如果是标普100的话，涨幅是8帕；标普500涨幅是2帕。但是如果你把标普等权指数，就是把标普每一家公司都涉猎涉列为5五百分之一的话，那么跌幅就是 1.14% 了。那小型股标普小型股跌幅就是 3.53% 了。所以首先我们要观察的是，在美国科技龙头当中，本周我们看到的几大巨头，第一个是微软，第二个是 Amazon。第三个是阿法贝，第四个是 Meta， 因为微软股价在今年7月份曾经创下历史新高，当时是来自于 AI 和 OpenAI 的效果，营收年增率8帕，达到562亿，当时创下单季纪录。所以如果这一次营收 EPS 还在创高啊、哦，那么这一次股价的回落反而就让它有价值。投资浮现点的机会了。那 Amazon 呢、啊，在最新预期的新一季营收预估是1415亿美元，年增率 11%。如果是这种角度的话，那么整个亚马逊的绝对低点就已经完全度过了。那另外一个是阿巴贝，阿巴贝是这一次啊，看空美债，看多股市标准，这个比尔艾克曼的标准的头号。这个买入对象啊，他当时认为 ，Google 几乎在本轮的 AI 行情当中没有受到太显著的效果。但是 Google 其实底下有非常多 AI 相关领域的产品啊，那有没有可能带动相关的业绩？他认为是有机会的。那这一次 YouTube 营收啊也增加到77亿美元 ，Google 搜寻引擎来到432亿美元 ，EPS 预估 1.44 块。一样啊，整个景气低点已经度过。那最后就是 Meta，Meta Meta 这一次预估财报也会非常靓丽。那靓丽的原因不一定是因为这个。呃，营收有多明显靓丽的表现，很有可能是获利上行速度过快啊、哦，因为它大裁员啊，那成本没了啊、哦，那 EPS 增加幅度就很快了。这次预估 EPS 是 3.73 块啊、哦，年增率预估一百二十八%，给它翻一倍。啊，为什么翻一倍啊？没成本了，没成本，获利就上来了啊！所以这到底能够维持多久？我们来观察了。至少就目前为止，我们以标普五百指数七大全指股的平均涨幅，还在保持四成五左右。那至于标普五百指数，哎、应该讲不好意思，呃，标普五百指数七只全指股的本益比啊，大概还在四十五倍左右。那标普五百指数的四百九十三只股票，去除掉这几只科技全指股之后啊，你发现这大概在十六倍、十七倍左右啊。这个大概就是现在的。贡献。不过，老实说了，真的现在赚钱的都、就是这一些科技全值股啊。你可以观察到，在标普百指数第三季的获利成长率当中啊，这五只最大体量的公司居然成长幅度三成四啊啊！比去年受到金融业重创的金融股啊三成一还要来得更加表亮，而、呃、表表现亮丽。而且你会观察到，有一半的板块其实今年的 EPS 都是属于收跌的情况。所以呃，反正呃，这个礼拜大家就来观察一下吧。微软、Amazon、a a l p h 阿法贝和 Meta， 那等开完之后，如果表现不错，那最后就看一下硬体股苹果在下下礼拜到时候的表现了。因为苹果七月份以来的股价就比较疲软嘛，啊，当时是受到不管是中国传出有苹果禁定的问题，或者是华为的呃。这个重新重重启市场的态势，都影响到了苹果当时的股价。那加上这一波 iPhone 15在中国市场的销售量，其实并没有比 iPhone 14来得好啊。但它也不是苹果的错，因为今年好像大部分手机除了华为以外，都比去年销售来得差啊。这个是一个市场饱和的现象。那我们就到时候来做一些观察和留意。OK， 好。那另外一个就是台湾，呃，台北股市在上礼拜其实也有跌啊，但跌幅其实真的没有特别大啊。上礼拜外资又卖了四百九十三亿啊，头。反连十二买，然、哦、这个 ETF 的买盘还是比较明显一点的、哦、上礼拜台北股市是跌了三百四十一点，周线连三红哦哦，所以应该讲周线连三红的态势啊，在上礼拜才终结，所以等于是他已经先谈了，那上礼拜又给他杀一下这样子。那我们可以观察到了，如果是以九月份最近所公布的预估外销订单呢、啊，年减率是十五点六趴，其实跟八月份差不多，可是这还是积极效果哦。我们讲过这一次。总外销金额是514亿哦，啊，拿来跟去年的9月份比，那当然看起来比较低一点嘛。去年9月份呢，外销金额是600亿啊，但是你看，今去年的10月到11月、12月，是不是整体金额就在下滑？所以你只要赚的钱没减少，延续一路延续到10月、11月、12月、啊，这个年增率很快就会变正啊，这个是。简单的及其效果，所以有时候我们看这个年增呢、哦，也不是很有很准确的那种感受效果。我们真正要看的是总金额。你从总金额来看，九月份赚的钱已经是过去九个月以来最好的表现了、哦，是一个月赚的比一个月来的多。好、哦，那我们就观察一下十月、十一月、十二月，如果能够保持在当前的水平，那么明年从外销订单来看，应该是一整年都是属于正成长的。好、哦，当然这是啊。呃欧美的需求稳定的情况来做观察 ，OK。那最后就是本周我们看到。各大央行都会公布相关利率决策会议，这次主要是来自于俄国央行、欧洲央行，还有加拿大央行。那市场预估欧洲央行在本周的利率水平应该是不会改变的。那至于是不是已经完全结束，这就不一定。我们要观察一下欧洲央行是不是跟美国一样有“停看听”的味道，因为基本上全球利率水平的变化，它取决于短期内资金大幅回流美元系统的承压。那这也是全球央行是否要进入持续升息的关键。毕竟当。联准会升息之后，美元越来越值钱，相对的欧元、日元、台币就是越来越不值钱啊。那么台湾央行不一样，台湾央行认为目前国内并没有显著通膨的风险，所以不需要升息。而且呢，升息又对于房贷族压力极大。OK， 那这是一种逻辑，<笑>但是呢，另外一种逻辑是，那本国货币的暴贬反而会显著造成资金的外流。我们可以观察到，就目前为止，如果我们把股市跟债市啊来做一些比较， 2 0 2 2年是股债双。不管是股市还是债市，都属于严重收跌的情况，这在历史均值比较难见到。那二零二三年呢，是属于股市上涨，债市维浮走跌的情况。所以，呃，现在整个十年期公债殖利率突破到五趴之后。我们可以观察到，大部分的实质利率都已经陆续的转正，所以你必须承认，它的货币政策是有起到第一波效果的。那第二点呢、啊，是债券其实最近已经连跌三年了。2021年十年期公债跌了四帕 ，2022 年是主跌段，跌了十七个 percent，2023 年今年跌幅比2021年稍微重一点，大概跌幅五个 percent 左右。那你可以观察到，其实，在整个美国公债持续发行的状态底下，才是造成这一波殖利率水平持续上行。主要原因，鲍尔在礼拜四的演讲其实就提到这一点了。而他认为说，如果我还没升息啊、呃，你们就因为反应公债的供给大增而选择去做多公债殖利率的话，那么基本上他的条件就提前达到，就是我还不用说，我都还不用升息，市场的自然利率的走升，它就能够成功的去抑制通膨。这个是鲍尔目前明显透露十一月暂停升息的主要原因。好，那这是第一个要点。那第二个要点就是，那供给量大增。后很明显就是供给量增加的速度比不上需求方接盘的速度嘛。那现在市场上可以观察到，高盛统计了美国在二零二二年到二零二三年的买家当中啊，很明显针对国债显著增持的比例，第一波增持幅度最大的是美国家户啊，美国散户百分之七十三，再是海外投资人，应该就讲的是。不管是海外机构还是海外央行，啊百分之二十八，退休基金百分之十七，那联储会和共同基金都在抛售债券。好、OK ，可是呢，这是从它的增持比例来看，但是如果你从实际持有者来看，美国的散户的实质拥有者其实比例就没这么大了。我们过去跟投资朋友提过，美国这些。普遍的散户所拥有的国债金额、哦、占总比例大概就百分之九而已、哦、被动型基金百分之二，主动型基金百分之十，大部分都是集中在退休基金和海外投资人。退休基金有百分之十四，海外投资人有百分之三十，联总会有百分之十八，金融机构百分之七。那我们过去跟投资朋友提过，那本来联总会或者说美国霸权就是这样形成的。财政部负责发债，那联总会在经济极差的时候负责把大部分的债券进行收光。所以最后我们看到大部分的债券，其实最后都是，啊，当然有一部分是国外的央行接走，那有一部分是退休基金接走，但是呢，大部分大部分，如果是以单一央行来看，买最多美国公债的，恰恰就是美国的央行。好，所以呢，最后就是左手换右手，这个是最后的终曲，所有人都理解的。为什么呢？因为终有一天，你必须要有一个稳定的买盘，把这些国债给收回去。那也终有一天，这些昂贵的高利率，它会影响到财政部的还债能力。最后，它就必须要呃让利率调降以后有机会，好让我发行新的低利率的债，好就借借新债还旧债嘛。这种状态等于是。蛮有趣的情况啦，这也这是很很美式风格嘛，啊，就是本来所有的货币的基础就是发行自己的债务，把自己的债务买走，那创造流动性嘛。我前阵子才看到一条新闻呢、啊，啊，在前几个月嘛，大家应该还记得那个2021年的时候，不是 Lady Gaga 她的那个狗嘛，好像是法斗吧，她的狗被人绑架，然后甚至她的遛狗的工作人员哦、啊、还被。那个绑匪哦，开枪射伤了、啊。当时他就在 Twitter 上哦，表示愿意出价五十万，大概是一千六百万的心台币哦，安全的赎回他的狗。之后呢，就有一个女子带着他的狗到警局来领赏。但是呢，被警察发现哦，这个来领赏的女子啊、哦，跟绑匪其实是同伙，最后遭逮捕。然后在二零二二年呢、啊，啊，因为这件事情呢、哦。被遭判刑，不过是缓刑两年。那负责绑狗的共犯被判四年，这样子哦。那当然啦、啊，因为 Lady Gaga 当时是有承诺说要支付奖金嘛。但问题就在于这个。他是先绑走他的狗，然后才到警察局还他的狗，所以 Lady Gaga 就没有付这个奖金。后来呢，在这个绑匪出狱之后啊，他就把 Lady Gaga 告上法院、哦、今年开法庭，今年开法真的很扯。然后控告他合约不履行、被期啊、呃、诈欺被、被信啊，这个失实陈述这样子哦。那没有得到自己赏金应该有的补偿，所以他觉得精神痛苦、失去人生的意义，要求 Lady Gaga 支付精神赔偿。那洛杉矶法院呢？在今年，我记得是上半年的时候宣布 Lady Gaga 不需要支付该奖金啊，所以这真的很美国，这就跟那种歹徒闯空门之后啊，然后指控屋主家里太乱自己跌倒受伤要求伤害赔偿是一样的。那联总会在搞什么？联总会就在搞这一套，很多每一个人都清楚，他终有一天会把这些价值极低的国债重新的进行收购，那就是他当时到时候降息进行预防性降息或者降息循环的时候，这个才是真实的逻辑，也就是。说， 大部分的债券其实仍然不是在这些小散户的手 上， 大部分的债券都在全球央行的手 上， 还。美国的退休基金手上，这个是至少实质我们观察到的方向。那有很多投资人呢、啊，到目前为止哦、啊，针对国债是处于相对极度看空。那通常隐含着他对于明年经济极度向好。像比尔·艾克曼就认为，股票市场在短期内没有太大的问题，现在应该要去布局那些极具成长的股票，像是 Google。那是比尔·艾克曼的逻辑。而且呢。应该同时去做空债券，因为经济表现极度亮丽，债券是没有任何利率调降的机会在的。但是这次债王冈拉克他就不这么认为啊、呃，这应该在冈拉克其实已经看好债券很久了啊、呃，因为他是债王嘛。但是他看好的原因呢、哦，他恰恰是意味着他认为现在应该要。不是说短期很多人买短期国债可以理解嘛？他就真的要锁住，他也不期待任何的波动性哦。他是直接是希望大家大举的去购入长期国债，以便在经济衰退的时候进行短期交易哦。那换句话说，如果你现在这段时间你只是用原本的国债配置六四配的话。到时候，随着经济衰退发生，股票市场的跌幅会让你的资产大幅缩水。即便你手上预留现金，你可能都会受损十分严重。所以，不如在这段时间内，大局的去做多国债，大局的去布局你至少持有到期都不会亏的这些长期国债。你现在已经确保你有五趴的利率水平了，你已经锁住了。好，那如果未来发生什么事情，你顶多就一直持有到期嘛。你持有之后，等到明年。经济衰退发生的时候，国债价格大涨的时候，你就有充沛的资本利得，让这笔钱能够去布局那些严重超跌的股票。它的逻辑很简单：债券我们不能说严重超跌，但是这个利率水平你长期所利你是可以接受的，所以你买没有问题。而你买了之后，你对赌经济衰退，明年经济衰退发生的时候，会有非常多这个股股票的估值会被严重的。超跌，那这个时候来进行债券的出脱，进行股票的购入，这个是刚拉克认为他的讯号。那刚拉克他的衰退预测，他来自于领先指标了。的确，目前美国领先指标并没有显著好转的迹象，加上他认为始终利率问题一定会影响到金融危机，降息是迟早的事情。那么，如果这段时间你能够用一个比较保本性的投资。投资这些美债锁定利率的话，那么他就可能迎来在衰退期间大举的资本利得的表现，这是他的想法了。那当然，他的想法有他背后数据的支撑。比如说，我们观察到美国目前信用卡市场的违约率大概在九点五一已经完全超过了二零一九年当时的表现。那另外一点。就算是大银行来看，美国一百家大银行的违约率也上行到 2.63%， 也超过了一九年以前的水平。所以，冈拉克说法其实是有一点道理的。他认为这种消费现象，你觉得违约率用这种速度上升，美国经济一点事情都没有吗？啊、哦，而且呢，利率的传导效果通常不是什么一到两个季度啊，它传导效果都是半年到三年起跳的。现在只不过反映去年刚开始升息的状态。你一直保持在这个高位，你以为信用卡的违约率不会再升高吗？而且他也提到了，目前中小型银行的资金其实是非常稀缺的。我们可以观察到，蓝色先生目前美国呃整体。中小型银行或者大型银行整体的存款量都在显著的下行，那这种下行速度基本上是非常容易引起流动性问题的。即便联总会提供了稳定的流动性机制哦，但是如果大家一起报怎么办呢？最后一点呢，是大家他也观察到了嘛，我们都很清楚，其实目前美国的裁员潮在科技业已经来到尾声，但是在银行业。其实是越来越恐怖的。我们可以观察，从最近 CNBC 所做的统计，美国未来五家最大银行目前正在大概裁员，在本本季度了，这三季度啊，大概裁员裁了两万人呢。啊，你包括像是 JPMorgan， JPMorgan 是比较少数呃，呃，员工人数正在增长的。那是因为今年三月份他当时并购了第一共和银行嘛，在联总会半推半就的情况底下，他并购了且人数增长了。百分之五点一，但是你像是美银，美银已经裁了一点九趴左右的比例，摩根士丹利裁员裁的比例是二点一 percent， 富国裁员比例是四点七八，高盛裁员比例是五点四 percent， 那总的加起来大概是有两万人左右。他说，如果美国的银行业真的说没有受到利率冲击，那这些银行干嘛急着先裁员？这些银行级的裁员，不就是股东已经只是说未来你的利率一定会收缩，而、呃、你的利润一定会收缩，所以你先把你的成本给降下来嘛？好，所以在种种状态底下，现在市场上就处于相关比较严重分歧的情况了，这个就值得大家来关注的哦。那他同时也聊到哦，按照这种态势哦。联总会可能在未来还有多升息的空间，但是那个升息的空间很有可能只是不得已所采取的行为，比如说为了要降低油价。虽然油价最近看西德州大概在八十七块、九十块左右做震荡，可是我们也观察到了中东的问题到目前为止还是没有解决，而且呃很吊诡的事情是哦，白宫在礼拜五宣布啊，要以七十九美元每桶的价格来捕掠 S P R 战略拥油储备。现在西德州和布兰特原油都。在八十七块到九十块左右啊，啊，那你看他的战略原油储备已经回到一九八零年的最低点了。那他的战略原油储备现在开始回补是有必要，可是现在白宫所公布的要用七十九块美元来收购战略原油储备，去哪里买呢？去哪里买呢？<笑>所以战略原油储备是一定要回补的。但是去哪里买呢？好，在这种状态底下，各位就可以理解到，那可能只能靠美元的升值或者利率的调升来进行这些大宗资产的打压了。OK， 所以在众多大宗资产当中啊，你看到很有趣的事情是啊，即便美元在升值，美在持利率在升值啊，最后大家只有两件事情在做：第一是现金为王，第二。就是买黄金做避险呐、啊，怕打仗啦、啊。我们看到黄金价格在礼拜五又收涨了 0.7%， 七这一波拉抬效果很显著哦。我们看它从呃低点大概是本轮是一千八百二十块每盎司哦，一路冲高到接近两千块，啊，最近回涨到一千九百七十五块。好，所以值得大家来关注，这个就是市场的态势啦。所以你会发现情绪短期内就是来来去去变动。但是，霍华德·马克思说过的周期的第一大规律哦，就是它一定是不走直线的，必走曲线。前途是光明的，道路是曲折的。任何事件的发展都不会是一条直线，而是一条起伏的曲线。市场周期大涨之后必有大跌，大跌之后必有大涨。股市如海，永远都是潮潮起又潮落。但是，投资人呢，只看到股市波动，却没有想到到底股市中长期能够推升的效果是谁呢？当然。就是获利表 现， 好， 所以 哦， 我觉得趋势就在那边。我们也跟投资朋友灌输这样的观念很久 了， 就期待大家能不能不被这种短期的情绪所影响。但是我们至少把它其中的逻辑给解释清楚。台北股市开盘下跌九十六 点， 今天收到一万六千三百四十二 点， 遭到部分礼拜五系统单的卖压。今天量能好低 哦， 啊， 两千一百亿。那大家就是跌了就不看。涨了也不敢追，那我们就看这段时间能够夺磨人吧。早上0 7分，感谢各位的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读，再相见。祝各位投资一片，开盘顺利，财发愉快。